0: Salut à tous, c'est Rémi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quatre éléments que j'ai tirés de la biographie de Elon Musk, quatre éléments qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment inspiré sur euh, justement la gestion de mon business au jour le jour, sur euh, euh, littéralement le, bah, même la vie d'entrepreneur de manière générale. Je voudrais vous partager ces quatre choses que m'ont appris Elon Musk qui peut-être vous, euh, vous concernent et peuvent vous intéresser dans votre situation à vous en particulier. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Donc, la vraie question est… Alors, la première chose qui m'a le plus marqué euh, du livre de Elon Musk, en fait, dans son livre, il raconte un petit peu, donc c'est vraiment euh, depuis ses origines euh, jusqu'à euh, plus ou moins aujourd'hui puisque le livre a été, euh, je crois, édité en 2018 ou 2017, si je ne me trompe pas. Donc, il est assez récent et donc c'est euh, voilà, plus ou moins euh, de sa naissance, entre guillemets, jusqu'à, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, en fait, on, il raconte euh, l'histoire de Paypal. Euh, Paypal, euh, Elon Musk a été très connu pour euh, avoir créé fondé Paypal euh, avec euh, un ou plusieurs associations je sais plus et beaucoup de gens pensent qu'il est encore derrière Paypal, en l'occurrence Paypal il l'a vendu il y a un moment, il y a même assez longtemps et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a créé Paypal avec des associés etc et Paypal en fait il, a, il l'a vendu et quand il l'a vendu il a touché beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions si je me trompe pas ou plusieurs, plusieurs centaines je sais plus, enfin beaucoup d'argent qu'il a touché de la vente de, de Paypal tout simplement. À partir de là on pourrait se dire mais euh, super euh, en fait euh, le gars il touche je sais pas combien de millions euh, suite à la vente d'un business c'est bon il est tranquille etc en fait la première chose qui m'a appris c'est le fait de prendre des risques pour pouvoir aller toujours plus loin ce qu'il a fait en fait quand il a vendu euh, paypal c'est que euh, il a investi presque tout et quand je dis presque tout c'est euh, je dirais euh, 98 90... Plus de 90%, je crois presque 98%, un truc comme ça, enfin presque la majorité, à la fin il lui restait presque rien en fait euh, d'argent dans deux entreprises. La première Tesla, la deuxième SpaceX. De manière générale, il a investi presque tout son argent dans ces deux boîtes tout simplement. Et aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné. Tesla est l'une des plus grosses capitalisations du monde et SpaceX est une boîte extrêmement rentable, la première boîte rentable dans le domaine de l'aérospatial en fait privé. Et, euh, et voilà en fait… Tout ça parce qu'il a su prendre des risques. Combien de personnes à sa place se seraient dit, oula, attends, moi j'ai gagné euh, 200 millions par exemple, euh, je vais pas tout investir, je vais mettre de côté, et ensuite euh, j'investis éventuellement 10 millions, mais le reste je le garde au cas où quoi. Non, Elon Musk, lui, ce qu'il s'est dit, c'est j'investis tout. Parce que euh, je suis entrepreneur, parce que je veux prendre des risques et parce que pour passer au niveau supérieur, c'est comme ça euh, qu'il faut faire et pas autrement. Voilà la première chose qui m'a appris. Deuxième chose, le fait d'être passionné. Alors ça, je sais que c'est un gros, gros, gros débat sur Internet de manière générale depuis toujours. Est-ce qu'on doit être passionné pour faire un business Est-ce qu'on doit être passionné dans son domaine, etc. Alors ici, euh, moi, pour moi, j'ai un avis. À aucun moment dans son livre, Elon Musk dit qu'il est passionné. Il est passionné par son business ou quoi. Cependant, il... Il explique en fait quand même très bien que Tesla euh, et SpaceX sont pour lui ses bébés. Il explique en fait un petit peu son quotidien, euh, dans, euh, son quotidien en fait, euh, tout au long de la, de la semaine, qui prend l'avion euh, plusieurs fois par semaine pour passer du siège social de Tesla au siège social de SpaceX, etc. Et en fait quand on y réfléchit bien... A votre avis, une personne qui fait ça, est-ce qu'elle pourrait faire ça si elle n'était pas passionnée par son business? En fait, le truc, c'est que je pense que la passion n'est pas indispensable pour réussir dans un business. Mais je pense que la passion est indispensable pour prendre du plaisir dans son business. Et ça, c'est un truc que m'a appris Elon Musk et que je trouve hyper intéressant. Quand euh, moi, euh, quand j'ai démarré sur internet, j'étais. Euh, je, je, j'étais pas. En fait. J'aimais le business sur Internet, j'adorais ça euh, et surtout ce que ça dégageait, c'est-à-dire la liberté, etc. Mais le gros problème, c'est que je n'étais pas passionné par ce que je vendais, je n'étais pas passionné par ce que je proposais. Et en fait, avec le temps, j'ai su créer quelque chose qui touchait à une passion. Et aujourd'hui, la, la vraie différence, c'est euh, qu'en en, en plus, plus de tout ça, j'adore ce que je fais. Je je kiffe ce que je fais et du coup, ça me permet d'être heureux le matin quand je me lève, ça me permet d'avoir de l'énergie, ça me permet de continuer encore et encore, de me fixer des objectifs et indirectement d'avoir plus de résultats. Voici donc la deuxième chose que Elon Musk m'a partagée. La troisième chose, c'est le fait de de voir toujours du point de vue du client. Dans euh, ce qui est bien dans sa biographie, c'est que régulièrement on, on prend, des, enfin, il, il explique, il explique des exemples tout bêtes euh, de choses qu'il fait au quotidien. Par exemple, euh, au niveau de Tesla, il explique euh, à quel point il va dans le détail au niveau euh, de, de l'intérieur de la Tesla, de l'écran de la Tesla, euh, de la fabrication, etc., etc. À chaque fois, il se dit mais comment je peux rendre ça simple pour les clients Comment euh, ça va être utile, agréable, etc. Qu'est-ce qui peut faire que ça va leur plaire, etc. En fait, il, il se met vraiment dans une condition empathique, en fait, c'est-à-dire il se met vraiment à la place de son client en se disant, si j'étais mon client, le client qui achète la Tesla, qu'est-ce que je penserais de ça Qu'est-ce que je voudrais avoir etc, etc. Et en fait... Ce truc-là fait que vous arrivez à un produit qui est littéralement parfait pour votre client. Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai appris et que j'ai appliqué aujourd'hui dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, tout ce que je fais est orienté, c'est ce que les Américains appellent « customer-centric », c'est orienté sur ce que veut exactement mon client, ce que veut exactement les personnes que j'aide, que j'accompagne, etc. Et ça fait vraiment toute la différence parce que les gens sont hyper satisfaits, les gens sont contents et les gens ont des résultats et ça ça fait euh, clairement euh, toute euh, toute la différence et donc en fait d'ailleurs on, on le voit aussi ce point-là avec Steve Jobs à quel point il est maniaque euh, sur euh, les iPhones à quel point il est maniaque sur tous les produits qu'il proposait etc et d'ailleurs pour la petite anecdote je me suis posé la question un jour moi qui ai un iPad je me suis posé la question un jour je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas euh, la calculette sur l'iPad Pourquoi il n'y a pas l'application calculette sur l'iPad comme sur un Mac, comme sur un iPhone Pourquoi sur l'iPad, on n'a pas de calculette C'est quoi, le, c'est, c'est, c'est quoi le, le délire En fait, je ne comprends pas. Et en fait, je, je, j'ai cherché sur Internet et je me suis dit… Euh, si je me pose la question, probablement qu'il y en a d'autres qui se la posent. Donc je suis allé sur Internet et j'ai trouvé une chaîne YouTube de passionnés d'Apple qui parlait de ça et qui a fait une vidéo dédiée à ça avec euh, différents éléments. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez dingue, c'est que j'ai vu en réalité que Apple n'a jamais voulu faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, quand ils ont sorti le tout premier iPad, ils ont créé l'application Calculette pour l'iPad. Mais Steve Jobs est arrivé, il a dit C'est quoi ça c'est pas adapté, ça, ça va pas, ça s'adapte pas, les boutons sont trop gros, le style est pas beau, etc. On vire l'application euh, de, euh, du, de l'iPad parce qu'on n'a pas le temps d'en refaire une avant la sortie. Et depuis, c'était, euh, je, je crois, en 2010 ou 2013, je sais plus. Depuis, ils n'ont jamais. Ils, ils, en fait, ils y ont pensé, mais ils n'ont jamais pu arriver à une conclusion de dire « Voilà comment la calculette doit être ». Et en fait, ils n'ont jamais réussi à le faire et du coup, ils ne l'ont jamais fait. Ça montre à quel point, en fait, ils se disent ben, « Plutôt que de faire un truc qui ne sera pas abouti, on ne va pas le faire du tout. » Et ça montre à quel point, en fait, ils sont customer-centric. Donc ça, c'est vraiment le troisième euh, point que m'a appris vraiment Elon Musk dans, dans son livre, dans sa biographie. Et le dernier, euh, c'est et, et ça c'est vrai qu'on le voit vraiment euh, sur internet, Elon Musk est très connu pour ça et, et dans son livre du coup on le voit aussi, c'est que le succès à un moment donné mérite énormément de travail et euh, de sacrifice tout simplement euh, et de temps bien entendu mais surtout du travail et du sacrifice. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous venez me voir en me disant Rémi je veux être riche mais par contre je veux, j'ai que une heure par jour et 100 euros dans mon compte en banque, euh, est-ce que ça peut marcher je vais vous dire, mais euh, non. Enfin, Déjà, premièrement, ça n'a rien à voir avec l'argent que tu as dans ton compte en banque. Ça a à voir surtout avec le travail et euh, les sacrifices que tu es prêt à faire, tout simplement. Si, par exemple, tu as 100 euros dans ton compte en banque, en effet, tu n'auras pas assez pour investir dans un programme, une formation ou quoi. Ce que je te propose, c'est de faire un sacrifice. Vends quelque chose dont tu n'as pas besoin. Vends un truc qui te rapporterait rien, mais de l'argent et investis dans un truc pour démarrer et faire les choses sérieusement. Ça, c'est un truc que vraiment, vraiment, il m'a appris. Si vous voulez réussir, à un moment donné, il faudra travailler dur, il faudra faire le taf et il faudra euh, tout simplement faire des sacrifices. Arrêter de sortir euh, aux soirées, de rentrer tard le soir, de, 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 de manger de la malbouffe qui du coup vous empêche d'être productif dans votre taf, etc. etc. C'est des sacrifices qui sont nécessaires pour pouvoir profiter des bénéfices plus tard qui arriveront euh, quand vous aurez eu les résultats que vous voulez avoir. Voilà, écoutez, j'espère que ces quatre éléments vous ont plu. Je vous les ré- récapitule. Prendre des risques. Être passionné, voire du point de vue client, et euh, justement que le succès mérite du travail et des sacrifices. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Il s'agit de ma formation gratuite dans laquelle je vous partage la stratégie que j'ai mis en œuvre pour atteindre le million sur Internet. Oui, ça a demandé du travail. Oui, ça a demandé des sacrifices. Mais honnêtement, ça marche vraiment. Et en plus de ça, pour le coup, ça ne demande pas de risque d'appliquer cette stratégie. Je vous invite. Allez la suivre dès maintenant. Vous avez juste à cliquer sur le bouton ci-dessous pour y accéder. Elle est gratuite. Il faudra bien entendu mettre votre email pour que je puisse vous l'envoyer par email. Euh, Mais euh, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre tout simplement à avoir pour la suivre. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.